0: Hola, soy Cintia Fará y hoy retomamos este recorrido de los errores financieros, de estas dinámicas o comportamientos que nosotros venimos teniendo, ya sea que las hacemos por falta de conocimiento, muchas por falta de dinero, pero que ahora tal vez en este cierre de semestre estamos en julio del 2020, donde... Tal vez no podemos hacer un análisis de semestre, como lo decía en la primera parte en el podcast pasado, pero sí, eh, por todo lo que ha pasado, pues como ya sabemos, el COVID, el confinamiento, etcétera, pero sí entonces he querido hacer este análisis de dinámicas, comportamientos y errores que cometemos, que tenemos para obviamente si quieres no y si quieres más ver resultados diferentes, hacer estos cambios. Y voy a empezar con algo pues del, de lo cual ya he hablado muchísimo y que inclusive tengo un podcast especial para eso, que es cómo ahorrar, así que si esto es algo que a ti te, te dificulta, te aconsejo que chequees eh, los otros podcasts anteriores en la serie de finanzas personales y hay uno que dice cómo empezar a ahorrar. Por ahora lo voy a mencionar en el tema de que ya... Hagámoslo. En finanzas personales, más allá de la cantidad, lo importante es la acción. Es decir, que ya no digas yo no puedo ahorrar porque no me alcanza, sino porque ya tú estás ahorrando porque lo estás haciendo así sea con un dólar diario. ¿No? Entonces evitar el seguir diciendo no puedo ahorrar más allá de que uno de mis grandes lemas es el que ahorra siempre tiene y ahora más que nunca en esta época de confinamiento quienes tuvieron algo ahorrado vieron este confinamiento vieron esta cuarentena con otra cara. Como dicen por ahí, todos estuvimos eh, seguros y encerrados, pero no todos lo hicimos en el mismo barco, ¿no? Y quienes tenían ahorro lo vieron tal vez en un barco pues un poquito más lujoso o un poquito más cómodo, voy a decirlo de mejor forma, porque tal vez tuvieron un poco de tranquilidad, por no decir mucha, depende de cuánto tenían ahorrado, de no preocuparse de si comían o si tenían para comer o si no tenían para sus gastos básicos básicos para seguir con su estilo de vida porque obviamente tenían ahorros, es decir, que no vivían del día a día, ¿no? Así que ahorrar es ahora más que nunca. Considera esto como algo que te va a llevar a un cambio súper importante. Tus finanzas personales no van a mejorar si tú no empiezas a hacer este tipo de transacciones como la de ahorrar. Tal vez al principio un dólar, tal vez al, después cuando ya vas adquiriendo este hábito. Quienes ya me conocen saben que cuando yo hablo de ahorro, hablo como que si me estuviera ejercitando eh, los brazos, los bíceps y los tríceps, como que si estuviera en el gimnasio, porque efectivamente se trata de eso. Si nosotros queremos incrementar este hábito, tenemos que ejercitarlo y ejercitarlo significa desde que, tengamos una alcancía desde que abramos una cuenta especial sin tarjeta de débito donde nos bloqueen estos fondos o que yo diga voy a empezar a ahorrar 20 dólares, 40 dólares, 100 dólares, etc., y me comprometa a hacerlo. Si tú decides seguir, seguir estando en el lugar en el que estás y decides que no vas a ahorrar o te llenas de un montón de excusas que la lista podría ser larguísima y más bien prefiero pasar al segundo punto, eh, puedes seguir haciéndolo. Pero no esperes a que tu vida financiera sea diferente. Y el siguiente punto de este día eh, me gusta mucho porque eh, es algo que ya nos lleva a una reflexión profunda, seguir esperando que nuestras finanzas mejoren a medida que me suban el sueldo o que mi empleador o patrono cuide de mis finanzas, cuide de mis ingresos o que también yo siga dependiendo de el gobierno, inclusive por dos lados. O sea, que yo diga, no, eh, no me va bien porque el gobierno está mal, la economía del país está quebrada, etcétera, etcétera, etcétera. O que yo viva de subsidios o que yo espere a que, no sé, eh, la salud social me ayude, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que si tú sigues confiando en un sistema las cosas no te van a ir bien. Inclusive no solo te hablo de un sistema gubernamental. También te hablo de que si tú sigues confiando y sigues entregando algo que depende solo de ti, inclusive yo pronto voy a hablar de esta independencia, no me salió cual grito de la independencia. Yo voy a hablar de esta independencia económica, no un poco más profundo, inclusive estoy trabajando en un programa grande de una formación para esto, pero si tú sigues por ahora entregándole este tema a un tercero, ya sea tu patrono, tu empleador o el gobierno, tú estás perdiendo toda la injerencia e inclusive te estás dando un mensaje, voy a usar un término subliminal, como de que tú no eres capaz y que inclusive tu estilo de vida, ese que ahorita tal vez si tú hoy por hoy que me escuchas, eh, tu situación actual es de que ganas muy bien, estás en un excelente trabajo, pero estás haciendo algo que no te gusta, ¿no? Y te da miedo no renunciar, o te da miedo emprender, o te da miedo ir tras, tras ese no sé, ese ese sueño, ese trabajo de tus sueños, porque inclusive la vecina o tu mejor amiga te está diciendo que cómo se te ocurre renunciar si tú no vas a poder manejar este mismo estilo de vida que tienes con la con lo que ahora recibes. También ese es un mensaje que nos dice que no somos capaces nosotros de hacerlo por nuestra cuenta. Quiere decir que solamente nuestras finanzas personales van a mejorar a la medida de que nuestro empleador o la empresa para la que trabajo nos suba el sueldo, nos dé una bonificación sin que eso tenga nada de malo por si acaso. no Pero si debemos de ser inclusive estando en ese lugar independiente económicamente y por eso lo hablé en el podcast anterior de que a, si tú hoy por hoy trabajas para una empresa tú también deberías de ir pensando en un en tu emprendimiento deberías de ir pensando en ese sueño que tú quieres cumplir porque depender de una sola persona primero que depender no es lo más eh, no sé si diría correcto pero ya esa palabra dependencia a ti te ata a ti te, yo, yo enseguida lo veo como que estamos encadenados y no somos libres y yo creo que eso debería de aplicarse en todos los sentidos esa libertad financiera pero de ingresos porque ya no quiero que se confunda con esa otra libertad financiera que no que no es precisamente eso pero es decir que tus ingresos y que hasta donde tú quieras crecer solo dependa de ti entonces es importante que podamos tener esa claridad de lo que queremos porque ya muchas veces la gente me dice no es que el estado no nos da oportunidades pero las oportunidades no te las da el estado las, las oportunidades las salimos a buscar todos los días ¿no? es decir que yo no, yo no puedo solo mi techo es el sueldo que yo tengo. Pero, ok, tú puedes ganar más, puedes seguir en ese mismo trabajo y esa puede ser una de tus tantas fuentes de ingreso, ¿no? Que como ya dije, no son las fuentes de ingreso, no son trabajos. Y si no sabes de lo que te hablo, te recuerdo una vez más entonces escuchar el podcast anterior o escribirme y de repente tenemos una asesoría personalizada y hablamos un poquito más ya uno a uno, tú y yo, para analizar tu caso. Entonces... Este segundo error es creer que tus finanzas son asunto de tu empleador, de la empresa para la que tú trabajas o del de gobierno y confiar demasiado en ese sistema, inclusive confiar demasiado hasta que tu futuro está en manos de esa jubilación o de esos ingresos a nivel de cuando yo ya me retire y no pensar en que tu futuro no va a depender más bien de cuánto tú vas a generar o cómo van a ser tus ingresos pasivos. Si no sabes de lo que te estoy hablando de ingresos pasivos, tienes entonces que ubicarme. Yo ya estoy como dedicados a ser feliz. Puedes escribirme internamente o eh, ver de qué manera descubrimos ¿Qué son estos ingresos pasivos que son los que nosotros inteligentemente deberíamos de vivir cuando tal vez nos jubilemos, entre comillas, pero sea que querramos dejar de trabajar para poder recibir dinero? Siguiendo con este eh, tercer error que tenemos el día de hoy, es hacer de las tarjetas de crédito una forma de vida, este es un tema muy interesante porque muchas veces y lo he visto en mis asesorías personalizadas en estos coaching de, de ahora más que nunca que he podido analizar con las personas con las que hemos compartido cómo pagar las deudas, este debacle eh, obligatorio que se tiene, cuando muchas de ellas no saben ni cómo llegaron a ese, a ese lugar, ni cómo llegaron a esa, a esa deuda gigantesca, es donde vale la pena empezar a revisar si tus ingresos te alcanzan para cubrir todos tus gastos básicos. Y un ejercicio que te voy a sugerir que hagas es que cojas tu estado de cuenta de la tarjeta y chequees cuántos consumos de gastos básicos tú tienes ahí. ese va a ser la primera parte del ejercicio. En esta, en esta parte, cuando tú veas que, por ejemplo, esa tarjeta tiene un consumo del supermercado, es decir, de los víveres, que es un rubro mensual que tú tienes, sepáralo Si de ahí también en, el, en este estado de cuenta tienes el rubro de me invento la televisión pagada, Apúntalo. No. Vamos a suponer que en víveres tienes 200, vamos a decir que en televisión pagada tienes 60, vamos a decir que otro consumo que te llega a la tarjeta es el, el internet, vamos a decir 40. Yo voy a empezar a, a apuntar 200 dólares de alimentos, 50 dólares de televisión pagada, 40 dólares de internet. Seguimos revisando nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito y también nos recargan el seguro médico que vamos a decir que tenemos 100 dólares mensuales, ¿no? Todo esto cuando tú ya lo tienes separado, te das cuenta de que estos son rubros fijos mensuales que aquí viene una pregunta, ¿por qué los estamos pagando a crédito? ¿Por qué eso se está incluyendo en un diferido, no o no diferido en un rotativo es la palabra en el cual yo solamente pago el mínimo. Porque si tú ya tienes presupuestado y si no lo tienes que hacer, recuerden, voy a insistir que escuchen el, el audio anterior, el podcast anterior, porque uno de esos es hacer presupuesto, llevar un registro de tus gastos. Y resulta que los alimentos, obviamente, es uno de tus gastos fijos mensuales. La televisión pagada, obviamente, es uno de tus gastos fijos mensuales. El internet ni se diga. Y el seguro médico igual. Yo tengo todos los meses que pagar... En este caso, en este ejercicio que estoy haciendo, 200 de alimentos, 50 de televisión, 40 de internet y 100 de seguro médico, 390 dólares de contado a la tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué yo estoy cancelando solo el mínimo? ¿Me explico? Espero que sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú te das cuenta de cuánto realmente es tu número mensual, tú tienes la disponibilidad para cancelar prácticamente de contado y en este caso la tarjeta de crédito es simple y llanamente un medio de pago que te facilita la vida. Es decir, que en vez de ir al cajero automático a sacar los 200 dólares que tú gastas al mes en alimentos, tú estás entregando a la cajera eh, la tarjeta de crédito y eso te va a llegar, ¿no? lo vas a poder pagar de repente el mismo día. Yo te, mi esposo en la actualidad... Cuando él utiliza una tarjeta de crédito para uno de estos gastos, él llega y hace la transferencia y paga automáticamente ese gasto que hizo con la tarjeta porque solamente utilizó o la utilizó como un medio de pago, ¿no? Entonces, es ahí donde ya tú empiezas a ver y si de repente te estás diciendo ¡Wow! Pero yo esto lo hago porque no me alcanza, Tú estás viviendo de las tarjetas de crédito y tal vez estás haciendo que estos consumos los asuma la tarjeta de crédito cuando deberían ser pagos de contado, ¿no? O pagos en efectivo o pagos como sea. Pero si no te alcanza, significa que la tarjeta de crédito te está haciendo un préstamo para cubrir esos gastos principales, estos gastos fijos mensuales que deben de estar cubiertos, pues... Eh, como una prioridad, no estamos hablando de este gasto mensual que fue el mantenimiento del carro y que de repente te agarró en una época como la de ahora que no lo tenías presupuestado y entonces vas a tener que hacerlo un diferido. Ok, eso o que no es lo más correcto, pero es válido. Pero lo que no puede ser válido es algo que tú tienes que cancelarlo de contado todos los meses, lo estés difiriendo, de, de, eh, haciéndolo un diferido. Es como cuando, ya lo he comentado en otras ocasiones, la cajera del supermercado te dice si lo quieres diferir, si quieres diferir este consumo, yo ahí es donde digo, wow, ¿cuántas personas lo hacen?, porque esto debe ser algo que se paga totalmente de contado. Y la cajera en algunas ocasiones ha dicho que esto se hace muy pero muy seguro entonces ahí donde yo te pregunto si tú difieres a tres meses el consumo del supermercado del mes de julio ¿cuándo realmente lo vas a terminar de pagar? porque de ahí se te viene el de agosto de ahí se te viene el de septiembre entonces ¿cuándo tú realmente terminas de pagar? o, cuándo, o ¿cómo tú pagas un gasto que debería ser pagado de contado como un gasto fijo mensual? espero haberme explicado súper bien pero para recopilarlo Abre tu estado de cuenta y chequea ahí cuántos consumos tienes de lo que debe de ser un gasto fijo mensual, como la, el pago de la vivienda, el pago de los gastos básicos de agua, luz, teléfono, internet, televisión pagada, seguro médico y ni hablar de los alimentos. Si todo eso está en tu estado de cuenta que se carga tal vez automáticamente o Tú vas al supermercado y lo pagas con la tarjeta de crédito, empieza a separarlo y empieza a incluirlo también en tu presupuesto y más si está incluido en tu presupuesto, significa que lo debes de pagar de contado, aunque tu estado de cuenta te diga una eh, un mínimo a pagar totalmente diferente. Así que eso es para evitar caer en esta bola de nieve que después nos puede llevar a que estoy mega super endeudado y muchas veces no sé ni por qué. Y esta que te acabo de mencionar es una de las grandes razones que suman y crean esta bola de nieve como una deuda gigantesca que después no la puedo pagar porque estoy asumiendo... Eh, gastos que debería de pagarlos con mis propios ingresos y que me los está financiando mi tarjeta de crédito entonces ahí recuerda que el otro punto es que tú tienes que incrementar tus ingresos o revisar estos gastos otra cosa y ya que va tanto de la mano con este tema de la tarjeta que no es mucho lo que yo he mencionado pero es hacer compras que no necesitas no a veces también pasa de que, eh, no precisamente, pero dicen que eh, tengo cupo de la tarjeta y resulta que como tengo cupo de la tarjeta, me voy de viaje. ¿No? O estoy empezando a comprar cosas que no necesito, un poco superfluas, eh, me quiero comprar un celular nuevo, entonces lo compro cuando yo todavía no tengo esta holgura, ¿no? O recién estoy pasando eh, este pago de deudas, ¿no? Entonces, comprar a crédito las cosas que no necesitas es poner en riesgo tu futuro e inclusive eh, hay, un, hay una parte que me gusta que dice vender muy barato tu mañana porque por satisfacer alguna cosa de hoy no de ahorita eh, tú lo estás eh, prestando lo estás pasando a un crédito de algo que no necesitas y que de paso es peor cuando tú no sabes cómo pagarlo. Es decir, eh, como muchas veces la gente me dice, yo me fui de viaje, la pasé increíble eh, y ya me voy porque me dio un impulso, también tenía cupo en la tarjeta y yo después veo cómo lo pago. Esa es una pésima práctica financiera, porque por eso de repente tú ves a muchas personas que regresan de viaje y a los dos, tres días están un poco amargados, voy a decirlo de esta forma, preocupados, eh, ya con su estado de ánimo por los suelos, porque se les acabó las vacaciones cuando el estado de cuenta les llegó, ¿no? O cuando utilizaron unos valores que no eran precisamente para eso porque no los habían presupuestado con tiempo. En algún momento les voy a preparar eh, algo específico para las para las y los que les gustan viajar, cómo poder hacer que eh, cumplir todos esos viajes de nuestros sueños sin que nos afecte financieramente. En todo caso, con este último punto cierro el día de hoy, que es Hacer compras que no necesitas, ya empezar a evitar esos créditos, inclusive así sean sin intereses, porque digo me voy a comprar el nuevo celular y no sé, lo prorrateo a un año sin intereses y realmente todavía mi celular me sirve y simple y llanamente es la vanidad o oh, las ganas, está bien porque salió el nuevo, pero si no tengo para comprarme el nuevo de contado, no me lo compro aún, de repente puedo empezar a ahorrar para comprármelo, no podemos empezar a practicar este hábito de esa forma. Comprar a crédito, como les dije, es vender barato tus mañanas por un poco de hoy. Entonces pregúntense, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren vivir en calma? ¿Quieren vivir en paz? ¿Quieren vivir en esta salud financiera siempre o solo a veces, porque se puede lograr, les habla a alguien que ya pasó por todos estos estados. Ya pasó por esa situación en la que tampoco podía dormir cuando estaba endeudada, tampoco podía vivir tranquila porque tenía una mala práctica financiera en su día a día y que hoy por hoy goza de toda esa estabilidad y que también vive feliz con el estilo de vida que quiere, con sus carteras, con sus carros, con etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, esto sigue dando cola para la próxima semana o en unos 15 días, seguir hablando de este tema. Si esto te gustó, por favor, compártelo con las personas a quien creas que les pueda servir. No, no se las mandes a quien no, aunque también si quieres lo puedes hacer y sigue en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos nuestros martes financieros y que muy pronto se va a venir una cosa muy, muy grande que solamente va a ser para esas guerreras, para esas valientes y para esas que quieren cosas mucho más grandes de las que tienen ahora. Les mando un abrazo al alma y nos vemos pronto.